0: Oiê, que bom ter você aqui no AmpliCast, estamos com uma nova temporada e iremos abordar diversos temas relacionados às tendências na educação e trazendo conteúdos muito especiais. E temos hoje o imenso prazer de ter na nossa temporada o Matheus Lincoln, que é professor de física, autor de material didático e especialista, Samara, em gestão de projetos. É
1: só o que a gente pronto, ele não precisa nem sair daqui, ele já pode continuar.
0: Aqui. Gente, eu tenho que contar aqui em off, pra vocês em off não, né online, não é live em off. Que a Samara já tá fazendo uma entrevista aqui pra Jobs, pro Matheus. O pessoal tava perguntando até esses dias, Samara, que a gente publicou um negócio que o professor, a professora tem que tá estar onde, onde ele quer estar tá e onde ela quer estar, tá, que deu mó ibope, o pessoal super comentando, e eu me lembro que teve uma professora, Amanda, que perguntou assim, Tá, mas como é que eu faço para fazer parte do amplifico Eu ainda não respondi, eu respondi isso, mas o lance é ser multitalentos, né?
1: É, parece que sim, né?
0: <risos> e se
1: tiver gestão de projeto, então... Melhor, melhor, ainda. melhor ainda. E a gente vem falando dessas carreiras novas que o professor, que a professora pode ter, porque a gente conversou... Com a Larissa Nossa. recentemente Cara, E a gente tem que contar uma história tem da que Larissa contar. Tem que contar o que aconteceu ah, Já <risos> tem que trazer ela de novo
0: no, Aqui no, no AmpliCast Porque a história da Larissa Já desenrolou A gente Olha fez só. um AmpliCast 12 Se você ainda não escutou o AmpliCast 12 Vai lá e escuta Porque o que aconteceu com a Larissa Logo depois, ela foi lá Ela se viu agora como professora empreendedora Por causa do nosso episódio Eu professora empreendedora e ela pegou e foi na diretora da escola dela, Sams e Matheus. Não, Mateus, a não.
1: diretora procurou ela, foi o não, contrário. Ela foi e mostrar mostrou. o
0: episódio, tipo isso. assim, olha aqui... Porque muitas vezes, Matheus, não sei se você já viveu isso, mas muitas vezes dentro da instituição que a gente está, as pessoas não sabem o que a gente realmente faz, uhum. além da sala de aula. E no caso dela, ela excelente professora de português... O pessoal não tinha a menor noção, por exemplo, do que ela fazia com as mídias sociais, é, do canal do YouTube dela, da, da, dos Reels, dos TikToks que ela faz. E aí, quando a diretora viu, o que ela quer agora? Que a Larissa vire tipo uma consultora de social media Legal. da escola. Olha Eu só. achei
1: essa história sensacional. Mas assim. o Matheus, ele já gamificou a carreira dele, Carla, ele Total. já, o Matheus, assim, ele já, diferente da Larissa, que não se via empreendedora, você meio que sempre se viu aí um professor empreendedor, professor autor, você tava contando aqui pra gente, então tá na hora de contar pra todo mundo como é que começou isso, né, Carla? É, eu acho que primeiro a gente tem que entender quem é o Matheus Lincoln, conta um pouco pra
0: gente aí, vamos voltar um pouquinho, conta aí pra gente como é que começou a sua história com educação.
2: Então, gente, é um prazer muito grande <risos> estar aqui com vocês hoje, conversando com toda essa comunidade que acompanha o Amplifica. E... Talvez o meu, o meu caminho para a educação era para ter começado muito antes, né? Muito, logo assim, terminando o ensino médio, já entrar na licenciatura e começar a trabalhar com educação, porque eu já era apaixonado ali no meu ensino médio por física, por ciências. Eu tinha uma dúvida muito grande de a gente fazer algo na área de comunicação ou na área de ciências. E talvez o professor autor juntou essas duas Olha coisas só. que eu queria, assim. E, mas eu levei um banho de água fria de um professor meu na época... E quando ele veio me perguntar assim, Matheus, o que você vai fazer no vestibular e tal? Não hum. sei o que eu falei assim: Ah, professor, eu tô pensando seriamente em fazer física.
1: E... Claro, a matéria é maravilhosa! Ah, é, né? um né? curso Já. super divertido. Nossa. Era óbvio que você tava Era pensando óbvio, em fazer é física. Maravilha. Mas ele não curtiu. Não, ele, ele
2: olhou com uma cara de enterro pra mim, assim, Nossa. muito grande, assim, e falou assim: Matheus, você quer fazer física? Um menino tão inteligente, você quer acabar numa sala de aula? Meu
1: Nossa. Deus. Gente, chega e me
2: arrepiei.
0: Olha isso aqui, Foi isso, assim. Ah. Mas quantos nunca receberam? Vários? Tipo assim, você só de faz certeza. isso, né? Você, você só dá assim, aula? Só dá você aula? Só dá aula, né? E, e
2: assim, se eu só acabasse numa sala de aula, já teria sido muito legal. Não teria? Já teria sido muito legal. <risos>
1: Mas aí você acabou não seguindo e aí esse eu caminho. Acabei então. não
2: seguindo esse caminho, fui para a área de engenharia. tu falou assim: bom, da física aqui, eu gosto muito de eletricidade, gosto muito de tecnologia, vou fazer engenharia elétrica. Fui para o caminho da engenharia. Fiz engenharia, fiz especialização em projetos, trabalhei na área e tal. Mas a educação é aquela mosquinha azul que pica, a gente não consegue fugir.
1: Ela tava sempre ali, né? Tava
2: sempre ali. E aí eu fui pegando uma aulinha para dar aqui num curso técnico. Outra que ali, legal. quando eu vi, eu já tava na licenciatura de física. Aí fiz licenciatura, fiz mestrado em ensino de ciências, estou no doutorado em educação agora e voltei para a sala de aula, né? E aí a educação foi a grande, é ainda a grande paixão da minha vida. Mas, Matheus,
0: eu, tenho, eu, tenho, eu fiquei muito curiosa para saber quando foi essa virada, porque a gente tem tentado trazer nessa temporada do Amplicast essa coisa do, da sala de aula estendida. Quer dizer, a gente como profissional se ver além da sala de aula. Quer dizer, as outras possibilidades que a gente tem na educação. Quando foi esse, esse seu clique, assim, de que, cara, eu posso dar essas aulas, que é o que eu gosto de fazer, e a gente aqui, todas nós... Assim, eu fico assim, eu tô louca assim, ai, Samara, eu acho que eu vou pegar uma turma de inglês. Só, só uma. Só uma. Só uma, só para me divertir. Porque, cara, não tem jeito. É o que eu amo fazer, realmente, é como é o seu caso, como é o da Samara, como os que estão aqui, ó, tem gente aqui no YouTube, agora escutando a gente também, vendo a gente, é, mas como é que foi essa virada de chave, você entender dessa camada de ampliação, assim, de extensão da sala de aula para outras coisas que a gente uhum. vai falar sobre que você faz aí na educação?
2: Então, então eu sempre acredito nessa, na educação como transformação social uhum. e acredito que é por ela que a gente vai mudar as coisas, né? E modéstia à parte, eu me achava um professor muito legal. Pelo feedback que eu tinha dos meus <risos> alunos, né? Então, às vezes... Eu isso pro reforçava ainda, reforçava né? Eu já isso, gosto né? e ainda me
1: dão bons aí feedbacks. professor,
2: mas por que você usa celular com a gente em sala de aula? Olha. Outro professor, não. Ele falou assim, ah, eu dou aula em 2018, né? Na época eu tava em sala de aula ainda, uhum. né? Agora não sei em que ano que tá esse professor ainda. <risos> e aí eu pensei assim, poxa, eu quero amplificar esse meu trabalho, eu quero uhum. que outros professores deem uma aula tão legal quanto a minha, porque eu pensava assim, eu consigo atingir ali, sei lá, 30, 40 é alunos, né, na, na, na minha sala de aula. Mas se eu conseguisse fazer com que outros professores tivessem esse trabalho legal também, eu atingiria muito mais alunos, né? Potencializaria essa transformação da educação. E aí foi o que. Só que daí assim, a licenciatura não mostra pra gente as possibilidades de carreira que a gente tem. A gente, gente tava fazer, falando né? isso, né?
0: Porque é tipo Cê assim, é como tem... é que você planeja a sua aula. Isso aula é. tradicional, até sem tecnologia, uhum. né? Então é bem. Então é isso,
2: você faz licenciatura e você acha que você vai ter só a sala de aula como opção de carreira. E aí eu pensei assim, poxa, então vou trabalhar com formação de professores, né? Uhum, vou fazer tá. aqui um mestrado, vou fazer um doutorado, vou entrar na academia, vou dar aula nas licenciaturas e eu formo professores mais legais, digamos assim.
1: Nossa, que legal isso. Então você começou <risos> assim, já pensando é... na, na via convencional. Na via convencional. Ir uma que era... é, Dar aula numa faculdade para um uhum. curso de licenciatura. E aí foi através
2: das comunidades de prática, porque... Eu tenho uma veia uma empreendedora, então eu gosto muito de empreendedorismo, de inovação, de hackathon, de participar desses espaços e tal. E eu acabei conhecendo o grupo, o, o Google Business Group lá de Curitiba. GBG,
1: olha! GBG. Olha as Pô, comunidades, é uma super hein? Dica, hein? É. Porque, claro, a
0: gente. Aqui não podemos nem falar o tanto que a gente é apaixonado pelo GEG, que é o grupo de educadores Google. Mas o GBG, Samara, é. também é um é caminho interessante para o professor. Por quê? porque ele se conecta com gente que está relacionada a business, a negócio e tal. E aí amplia essa visão também do professor como empreendedor. Não que ele vá abrir um negócio, uhum. mas essa visão de empreendedorismo que a gente fala aqui, que é o de ação, de movimento, e não necessariamente
1: de abrir o seu negócio, né? Uhum. E você ficou sabendo que tinha essa comunidade GBG. lá em Curitiba Isso. e falou, ah, vou me conectar com vou essa galera conectar,
2: aqui. Tá, aí a gente participava dos encontros, falava de pitch, falava de canva, de negócio. Oh, eu comecei olha. a inserir isso nas minhas aulas. Então, os meus estudantes desenvolviam jogos e aí eles tinham que fazer o pitch do jogo. Eu falava, que legal. Eu, eu, A proposta de negócio do jogo que eles iam lançar, relacionado ao tema que a gente estava estudando e tudo mais. E aí, um dia, alguém falou assim, olha, tem também o de educadores. Por que você não se conecta com o pessoal? Não vai conhecer. Nossa. E coincidiu que uma pessoa do, do grupo ah. de negócios...
0: É dos dois. Era, do... era, era
2: dos dois, que trabalhava legal. em editora também. Falou assim: Olha, a gente precisa de alguém que escreva planos de aula. Você não quer mandar... Gente, olha isso <risos> mandar <risos> o seu trabalho aqui? Aí eu que mandei. Aí foi o meu primeiro trabalho de autoria.
0: Que foi legal! Olha isso, gente. ó, Primeiro trabalho de autoria se conectou com uma comunidade de prática e de aprendizagem, que era o GBG, que é de business, né? É, o, é, o, é o, o Grupo de Business do Google, que é um programa voluntário aberto, deve ter aí na sua cidade, é legal você procurar, na sua região. E depois se conectou com o GEG, que é o Grupo de Educadores Google, que a gente, inclusive, coordena aqui, uhum. acabamos de ter um summit, a gente estava uhum. em São Paulo, foi super legal, super emocionante se reconectar. E aí já surge, assim, uma oportunidade para você que amplia a sala de aula, sim. né? sim
2: que amplia, ampliou a sala de aula e aí nesse meio tempo terminei licenciatura, comecei a fazer um mestrado em ensino de ciências. No mestrado eu conheci muita gente de editora também aí. e aí comecei a ver que existiam outros caminhos, né? Olha além só. da sala de aula, né? Então, hoje você ser um profissional da educação não significa necessariamente que você só vai dar aula você pode dar aula, mas o professor dá uma aula, existe toda uma estrutura de apoio e nessa estrutura a gente pode entrar, seja trabalhando em editora seja produzindo conteúdo, seja produzindo conteúdo conteúdo digital. Como eu, tenho, como eu gosto muito do digital, né, acabou aparecendo muito trabalho também voltado à produção de objetos digitais para a educação. E aí eu comecei a ver que existiam outras possibilidades é, para a gente dar.
1: Matheus, da e além das graduações, o mestrado, você começou a investir em certificação também. Você fez a certificação do Google, você fez outras certificações de tecnologia, uhum. mas aí já nessa vibe de continuar se formando para continuar disseminando o conteúdo, Isso. né, na realidade, uhum.
2: porque quando eu estava participando desses grupos, eu comecei a conhecer também as certificações. Tá. E aí acabei fazendo tanto as certificações Google quanto as da Microsoft para educação. Ele a... é
0: Inovator Microsoft. Daqui... Esperamos que em 2023 ele seja. O Google, Google Innovator. Vai tá, chegar, vai tá no chegar. Plano,
2: tá no plano de ação ali, tá? O muito próximo bom, passo é bom. o Google Innovator. Mas aí eu fiz, tanto as da Microsoft quanto do Google, porque. A certificação tem uma coisa bacana, que é chancelar o teu uhum. trabalho. Porque, às vezes, você chega em algum lugar, né? Ah, eu sou o professor Matheus e eu tenho práticas de aula muito legal. queria produzir conteúdo, eu queria dar formação de professores, né? Tá, mas você é quem? A certificação já te dá um... Não, eu sou o professor Matheus, mas eu sou certificado pelo Google, sou certificado aqui pelas outras empresas. Então, é como se fosse um atestado do seu é. trabalho. E aí, às vezes, quando você está começando, você não tem um portfólio ainda de projetos que você atuou, a certificação te ajuda nesse sentido. Mas eu acho que o mais legal da certificação é o network que ela dá. A comunidade, você, a de, comunidade novo, de novo, A comunidade de novo. Não tem, vou nem é, nada. Porque você entra em espaços de network, quando você conhece pessoas que trabalham com coisas diferentes que a sua, você amplia a conexão, você, você consegue descobrir negócios que você nem imaginava Olha que aí. existiam. Então, eu acho que o legal da certificação... É isso, assim, a possibilidade de você se conectar às comunidades de aprendizagem que vão ampliar os horizontes.
0: E é engraçado porque eu me lembro lá atrás, antes de eu me conectar com uma grande comunidade de aprendizagem que me levou, que me traz aqui hoje, né? Porque foi por meio dela que eu mudei a minha perspectiva profissional do que era ser uma profissional de educação. Eu vejo que tem muito isso, assim, do professor ainda estar isolado. E ele achar que, que enfim... Eu estou aqui, preparo a minha aula, vou para a sala de aula, faço lá. E, e o mais interessante disso tudo é que a gente não se vê como produtor de conteúdo. Verdade. Apesar da gente ser o maior autor. Tipo assim, autoridade. É tipo professora. assim, gente, é. quantas dia... horas a gente está produzindo conteúdo para a nossa aula, né? Toda Quer dizer, a aula. apesar do apoio do material didático e tal, ele não supre as necessidades que a gente tem ali uhum. de 40, 50 alunos numa sala de aula. Quais seriam as dicas, Matheus, que você daria para esse professor? Eu, eu tô vendo aqui muita gente aqui, até no, no nosso chat aqui uhum. do YouTube e tal. E você que vai escutar depois como podcast, a gravação, quais seriam as dicas para esse autor, né? Uhum. Para esse professor autor,
1: o, assim, e você, Matheus? Eu desejo também, é... poxa, eu eu produzo aulas legais, eu vejo que eu, né? Eu, meus alunos me dão um feedback também de que minhas uhum. aulas são boas. Como é que eu entro nesse mundo, né?
2: Eu acho que o, o, o primeiro passo é... A minha mãe sempre dizia, assim, minha mãe é ótima para ditados populares, <risos> tem dora, muita dora. sabedoria <risos> envolvida. O assim, mãe é sempre
1: é. bom. E a minha mãe
2: sempre falava quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho ah. que o legal é você divulgar os trabalhos que você faz, né? Legal. E isso é super importante, assim. E, às vezes, eu já trabalhei em escolas que tinham professores fantásticos, Fantásticos, que eram, assim, dez vezes melhor do que eu. Eu já achava a aula legal, mas tinha aulas muito mais legais. Mas que a, o professor fechava a porta da sala de aula eu e aquele ir. trabalho fantástico ficava ali dentro. Né? Então, eu acho que é abrir a porta da sala de aula e mostrar o trabalho que você faz para o mundo. Então, eu acho que é super importante você se posicionar numa rede, numa rede social, mostrar os seus trabalhos. Tem muitos professores que vão para o Instagram, o que funcionou comigo foi o LinkedIn. Oh,
0: é. Olha, olha dica. que dica! Não, essa dica para tudo. Você já tem o seu perfil você no já... LinkedIn. Não, e não é só ter o perfil. É um perfil que tem que ter um cuidado com a, com a sua tagline, quer dizer, o que, que você escreve embaixo ali, Samara? A gente tem um vídeo de dicas Temos. de LinkedIn. Eu, eu Temos! Olha, eu vou aqui. deixar o desafio aí para o Lucas <risos> para ele achar no nosso, no, no nosso Nos... na nossa playlist do Amplify na verdade, uma que a gente fala só sobre LinkedIn, dicas do LinkedIn como
1: currículo, né? Mas eu acho como... interessante, isso. aliás, eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a Matheus, tá, Matheus? Já vou dizer aqui, porque nunca na minha carreira eu teria tido, assim, a visão que você teve. Eu era bem dessas professoras mesmo, assim, chegava na escola, eu queria fazer um bom trabalho na minha sala de aula, e isso me, me satisfazia, tipo assim, se os meus alunos gostassem da minha aula e eu me divertisse também dando aquela aula. Tava bom. Então, eu nunca tive essa visão que você teve assim, poxa, eu preciso me conectar com outras áreas, com outras pessoas. Isso foi algo que eu descobri depois da certificação. Olha que interessante. né? Essa questão. Por isso que você falou em comunidade, e eu, nossa, eu só descobri isso depois de fazer a certificação, porque aí eu vi realmente o valor de estar numa comunidade de aprendizagem. Eu sempre fiz parte de comunidades muito específicas da minha área. Uhum. Por exemplo, a gente ia gabaritar as provas do vestibular. Tem uma comunidade de professores que a gente se junta e a gente vai lá gabaritar, mas sempre muito específica ali do trabalho da sala de aula. Então, já quero deixar claro aqui que quando eu crescer, eu quero ser igual a você, porque essa sua visão ela veio já desde o início da sua carreira enquanto educador. Você percebia que tinha como amplificar isso. Então, a dica do LinkedIn eu achei fantástica, porque é, a gente que é professor, a gente fica pensando assim, mas será que eu tenho que ser influencer? Você falou, não, você pode ir para uma rede profissional... Hum. E simplesmente de começar a divulgar lá os trabalhos que você tá mas fazendo, Mas você sabe, né? Samara, que quando eu comecei a fazer isso, não
0: existia LinkedIn, não existia Ah, o eu YouTube, sei, eu Não sei. existia nada dessas ferramentas hoje que são tão práticas. Não existia Instagram, nada disso. Eu botava só no Lattes, cara, as é. coisas que eu fazia. Nossa, no mas o, Lattes. o Lattes. Só quem vai acessar o teu Lattes é quem, quem quer te dar emprego. É. Ou alguma coisa assim, mas muito específico, né? Mas é, mas é também uma forma de deixar lá. Outro dia me pediram para um job que fosse o Lattes, por tem que divulgar academia, os é as aplicações, é, é. coloca tudo no lado. Mas é, o que o Matheus está falando é algo assim que... Essa coisa de ser visto. Né? A gente, eu tive até uma discussão grande com a Carol Sanches sobre essa coisa da presença digital. né E eu acho que realmente não tem como fugir se realmente você quer ampliar essas suas possibilidades e oportunidades. Eu me lembro que, na época, eu tive esse, exatamente esse sentimento que o Matheus... Eu me conectei com, a com uma comunidade que eu sempre falo deles, que são os WebHeads. Era uma comunidade de professores de línguas, principalmente de inglês. Uma comunidade mundial que se reunia tipo no Yahoo Groups, na época. Olha
1: só. Né? Olha Yahoo só. Groups
0: era o que tinha de mais moderno. Para grupos, né? né? De Nem Deus. existe mais. Morreu há pouco tempo é. o Yahoo Groups. É, e, e, claro, eles se conectavam em seminários presenciais que era o que rolava, é verdade, seminário eu né? participava também. Seminários era já era não estou me sentindo tão mal aqui. Então, é, eles <risos> se conectavam e tal. Mas a partir dessa minha conexão com a comunidade, eu comecei a entender a importância que a gente sempre fala aqui do registro, quer dizer, o professor mostrando além da instituição, porque tipo as instituições onde a gente está são passageiras na maioria é verdade, das vezes gente. e cada vez mais eu acho. Agora, o que você constrói como carreira e profissionalmente, ela é teu, ele é teu e tem verdade. que estar tá em algum lugar. E aí, na época, o meu jeito de fazer isso, que já existia em 1999... Era blog. Era blog. Olha então, isso. eu fui construindo tudo com blog, depois migrou é, muito Twitter e Facebook na época. E, cara, Samara, o que eu tive de oportunidade de profissional... Além da minha instituição... Eu continuava na minha instituição... Bonitinha, fazendo o meu trabalho e tal... Mas eu era convidada para dar palestra. Para congresso. Né? Para congresso, para, enfim, para produzir conteúdo e tudo mais, que é isso que o Mateus então tá falando. Porque você fez o que a mãe né, do Matheus mandou, né? Exatamente. <risos> Tem que escutar as mães. Outra é, boa é. dica. Outra boa Outra dica. Pode escutar a mãe, sempre. É. E,
2: e eu acho que é super importante isso, assim: é mostrar o seu trabalho em algum lugar, para que alguém encontre, pesquise, encontre você lá. né? Às vezes você é muito bom em fazer projetos, né? Aprendizagem baseada em projetos hoje está super em voga. Então, se você dá uma busca lá no LinkedIn, a ah, projetos educacionais, você já acha uma série de professores que trabalham que com isso. Então, isso abriu muita porta para para palestra, para a formação de professores, para participação em eventos, para mostrar o meu trabalho também, né? Porque você quer ser autor, mas você não tem experiência com autoria ainda, mas você já é autor em sala é. de aula. A Carla, o professor, já é um autor muito Sempre. grande, né? Então, você mostra o que você faz em sala de aula e as oportunidades vão aparecendo. E, e
0: vou falar né? do outro lado agora como empregadora. É, aí tendo o amplifica. Hoje em dia, no LinkedIn, por exemplo, é, eu, quando tem aqueles, né? Os perfis similares, os perfis similares ao que você segue, eu sigo muitos profissionais que eu penso assim, cara, no futuro essa pessoa parece muito, por causa da tagline, tá? Uhum. Então, assim, especialista, em, eles põem lá interseção, né? No teu, como é que tá? Tem... Eu sei que tem é, autor de material didático, tem professor de física, então eu já sei que você é maker, mexe com alguma coisa uhum. maker. É, você põe, que eu acho que é especialista em gestão de projetos.
2: Isso. E aí eu coloco dois temas que eu gosto muito de trabalhar, que é tecnologia aí, educacional e avaliação de av isso, é que isso. você põe,
0: tipo, também especialista em novo ensino médio.
2: Isso, também.
0: E avaliação. Pô, isso aí... Já, já... é suficiente. Eu já <risos> sigo, eu já sigo. Você é o perfil que eu sigo. Porque aí, eu já fico ligado eu digo assim, eu já fico pensando no futuro. Poxa, se eu tiver um projeto relacionado com esse... Pô, já vou ter esse Essa profissional pessoa... aqui na minha rede do LinkedIn para ver se tem disponibilidade para jobs. Olha e só. assim,
2: gente, isso chega aonde a gente nem imagina. Uma das experiências mais legais de trabalho desses que apareceram via LinkedIn e tal foi ano passado, Entrei em contato comigo lá via LinkedIn e falou assim Ah, a gente viu aqui que você fez intercâmbio, então você deve ter um nível legal de inglês oh. e tal e que você tem certificação. Olha a só. gente é de uma escola britânica, precisa dar formação para os nossos professores. Você topa? Eu falei assim, eu, Matheus, brasileiro aqui, dando formação para uma escola britânica. Que isso,
1: legal! Assim, tecnolo... É tipo de
0: tecnologia Tipo assim?
2: E aí eu falei assim, olha, não sei nem se meu inglês vai dar conta. Uhum. Inglês, é, os britânicos são todos formais e não sei o quê. E aí ele... Aí ele sabe assim, não, sempre tem que ter uma primeira vez. Então a gente não achou olha. ninguém aqui. Olha que legal. Que tem
0: essa interseção da língua do inglês com, é, com as áreas. Porque né? era isso. Eles queriam Digital. alguém
2: da formação. E aí acho que eles foram buscar pessoas certificadas.
0: E, acharam, e apareceu. E apareceu lá. Legal. Então e eles a gente viram tá que eu falava em inglês exa Exatamente também. assim, né? Que exatamente é o perfil que eu estou buscando agora. Estou buscando facilitadores que tenham inglês, tecnologia, tecnologia e certificação Google, porque é uma formação Google e metodologias de ensino, e, e metodologias metodologia de, de ensino.
1: Exatamente. Você isso, vê. Tem assim, que ser um profissional isso. realmente multihabilidades, multi -habilidades, né? habilidades, né? E é engraçado como isso vai acontecendo na vida assim, aos poucos, né? Você uhum. vê o sujo, você colocou um projeto que fez, outra pessoa te convidou, aí você começa a criar o seu portfólio. Que agora você já isso. pode apresentar, ó, dei formação em tal, lugar, em tal local, fiz material para tal editora, criei esse conteúdo aqui. Isso é uma dica também, né? Uhum. Aquilo que a gente vai criando quando fica público, porque no início não pode publicar, né, Matheus? É, é isso mesmo. Mas depois que fica público, você pode dizer, ó, fiz parte desse capítulo, desse livro, é, construí as experiências desse material, dessa rede. Uhum. Eu vejo que você faz isso também, é, né? É
2: super importante ter isso, assim, uma espécie de portfólio do seu trabalho para que as pessoas conheçam quem é você profissional e, e qual que é a entrega que você traz, uhum. né, então esses espaços ajudam nesse sentido, então eu dou uma formação que eu acho legal, eu posto lá, é... posso até às vezes assim, olha, tentei fazer tal prática, não deu certo, a gente foi por outro caminho, legal. né, então coloco é, é, essas... Toda vez assim, uma certificação nova, posto lá... E também, você foca no trabalho. LinkedIn,
0: então também eu acho isso uma dica legal, que não é... Não é... O LinkedIn funcionou para você. Mas eu acho também essa coisa dessa pressão de que ai, nós temos que ter presença digital né, em todas as. Não, né? Escolhe um e foca, né? Isso. Você disse que começou o
1: Instagram agora também. Eu comecei né?
2: o Instagram agora também, porque eu tenho alguns colegas que estão lá. Tem vários perfis legais no, no Instagram também que compartilham práticas pedagógicas e tudo mais. Então, comecei com um perfil no Instagram também. Queria ter mais tempo para deixar ele mais movimentado, mas também estou no Instagram até como forma de delimitar um espaço ali. O que, que eu vejo, né? Talvez, eu acho assim, para você chegar em formação de professores, escolas, outros professores conhecerem o seu trabalho e pedirem dicas para você e tal, o Instagram é legal. Só que você tem que focar ver onde você quer né qual nicho que você quer e aí eu como queria assim a parte de editora produção de material e tudo mais editoras além é que é LinkedIn. LinkedIn. tá todo mundo então, lá tá todo mundo lá é, então foi o que eu escolhi. E acho que é bom assim você ter um, um lugar bem focado, porque às vezes a pessoa me acha no Instagram, e ela vê vai três, no LinkedIn, quatro coisas assim. legais, e ela vai no LinkedIn e acaba me achando lá nesse sentido. Né? Mas é sempre bom assim, eu acho que focar numa rede e ver o, causar impacto ali. Né? Eu acho que o, o principal também, quando eu fui para esses espaços, não era nem tornar o Matheus público ou algo uhum. do gênero. Era também na perspectiva de compartilhar. Né? Eu acredito muito nessa, no, no, no aprendizado coletivo, no compartilhar para outra pessoa achar uma prática legal que eu fiz e aplicar também e tudo mais. Então, eu acho que esse. Compartilhar voluntário também ajuda bastante, assim, você, você
1: sempre se fala mais... isso, né, é. Carla? Que essa, essa. Eu me lembro da A, rede é, genero... a, rede, a é rede é generosa gente... com quem é generoso. É, a Carla sempre fala eu isso. Sempre eu sempre me isso. lembro a primeira vez que a Carla falou assim: que ela tinha todos os planos de aula dela numa wiki. Uhum. Ah, era, era todos numa os wiki. os professores podiam acessar uhum. o plano de aula dela. E eu, hã? Porque assim, plano de aula na minha cadeira de <risos> tipo, professora de física você esconde. Tipo, você não é, você é, tipo, é, seu, é né? meu é seu. e o outro colega também se você perguntasse assim: "Ah, como é que você dá aula de, sei lá, espelhos planos?" Ele: "Ah, não, aqui ó, esse conteúdo aqui eu dou aula." Ele não conta como é que ele conduz a aula. Eu nunca tive essa experiência com os meus <risos> colegas. Então eu aprendi que tinha que ser uma coisa muito bem guardada os meus planos de aula. Aí eu conheci a Carla, ela não eu publico tudo, pode... E eu falava, mas, cara, se eu quiser pegar um é plano de é aula seu. desse aí para usar ela, o que é meu é seu, é nosso, é público. E, eu... e, eu... e para mim, assim, foi tipo... Porque o conhecimento pertence à humanidade. Isso. Não faz o menor sentido na época. Eu falei, caraca, não faz o menor sentido eu ficar na minha cabeça ou comigo, dentro da sala uhum. de aula, esse professor brilhante, que nós conhecemos vários, né, Matheus? Vários. Eu tenho colegas que são realmente brilhantes. Quando eles fecham a porta da sala de aula, eles... eu até brinco que eles não dão aula, eles dão um espetáculo, né? um show. Mas fica ali, porque não quer compartilhar com ninguém. E aí, a partir desse momento a Carla sempre fala isso, a rede vai devolver, e eu comecei a compartilhar e você também, e olha como isso se movimentou para o bem, né? Para oportunidades, para coisas novas que surgiram na nossa carreira isso, isso é uma super dica, Carla para é. quem quer trabalhar também com autoria né? o que pode ser publicado a gente publica, isso, né? Livre né? assim, é livre. assim é. como a gente publicou as nossas dissertações, as nossas teses, eu acho... as nossas pesquisas que vão para as revistas, gente, é tudo público
0: é, eu acho que tem uma coisa importante Aí, porque a gente está na educação Educação é um bem social É verdade E a gente como educador A gente tem uma obrigação de compartilhar O que a gente tem de conhecimento Para que gere mais conhecimento E é assim que bem os pesquisadores alguns não né mas é assim que os pesquisadores deveriam pensar é por isso que a gente publica trabalho e tudo mais né e, e essa questão do legado mesmo aqui o Júlio está falando o Júlio o Júlio Passos disse que aprendeu a compartilhar com a gente sabe? olha que legal eu não sabia disso né e hoje o Júlio tem faz um trabalho incrível de compartilhamento é, nas redes sociais e isso está trazendo para ele essa coisa do professor empreendedor ele está enfim é, é um, um ciclo virtuoso, eu acho. O de compartilhar, o né? O do bem o de, gerar de... outro bem que, que, que te leva a outras possibilidades. E foi assim que eu comecei a fazer. Eu, eu comecei a, a blogar para compartilhar com outros professores, que eu tinha a mesma coisa do Matheus, assim, de que, cara, não pode estar restrito a esse meu mundinho aqui Isso. de não sei quantos alunos do, do meu grupo de professores, que às vezes nem queriam saber do que eu estava falando, na é verdade, verdade. É verdade. Eu não era valorizada é na instituição onde eu estava. A gente tem muito
2: disso, né? Às vezes o professor inovador, o professor diferente, ele é uma ilha isolada na instituição. E aí, às vezes, os colegas que poderiam apoiar esse trabalho vão muito naquela perspectiva, assim, você está inventando modos, você é. está inventando mais trabalho, para fazer, porque assim, se você vai para essa prática, você vai trabalhar muito mais do que você dar uma aula tradicional de cuspigis.
1: Claro, porque né? Demanda, né, demanda tempo. Demanda tempo para Se, se organizar uma e aula. tudo mais.
2: E aí, o legal de colaborar é isso, porque se você colabora, tem outras pessoas que também colaboram, então você pode pegar alguma coisa, adaptar para os seus alunos, sabe? A gente ganha muito quando é. compartilha.
0: E, e até hoje, a gente aqui no Amplifica, a gente tem uma prática assim: os nossos jobs são pagos, a gente é, se valoriza hoje. Porque a gente entende o valor do trabalho e do, do que a gente entrega, mas tem muitos casos que a gente vai sem receber um centavo. Tem muitas vezes, muitas inclusive, nas vezes. duas semanas aí tem uns tem, dois ou três tem projetos. Tem uns dois ou três projetos que a gente vai, que a gente não vai ganhar um centavo. Mas o quê? A gente sabe que a partir do momento que a gente compartilhar com centenas de professores, aquilo é exponencial e vai impactar outras centenas, isso, né? Isso. Então, é, é isso que, que leva a gente também a fazer trabalhos assim, né? Então, eu acho que essa questão do registro e do legado, a gente ainda não tem a dimensão da importância. É, na semana passada, morreu um grande amigo meu, que era um dos líderes do, dos webheads, ele, ele já estava com bastante idade e tudo mais, mas estava bem, enfim, câncer e tudo mais. Mas, assim, cara, essa semana apareceu no meu, no meu aplicativo, chama Academia, né? Academia. É um aplicativo pra, de, de repositório, né? De, enfim, de, artigo, de artigos, de, de, vistas, de né? teses, enfim. E aí apareceu, porque como eu baixo muita coisa de lá para ler, apareceu um dele. Então, Fale quer só. dizer, ele já não está mais aqui, mas está. É, o legado está aqui. O pra... Vens está aqui. É, Por quê? É Porque ele construiu um legado. E ele não só construiu um legado de deixar esse conhecimento público e aberto, que foi com ele que eu aprendi isso, mas também a questão de deixar nas pessoas é. esse... esse... Esse aprendizado, esse valor de que a comunidade... Quanto mais você alimenta a comunidade, mais ela te dá em troca. E mais você recebe do universo. Assim, é uma coisa absurda. É assim A partir do momento que eu comecei a compartilhar... Cara, minha vida mudou. Minha vida profissional virou outra. E talvez, se eu não tivesse conhecido esse grupo inicial... Talvez eu estaria eu hoje na minha sala de aula, dando, ingl, dando aula de inglês, ok, feliz. É, ou
1: coordenando, que ou coordenando, ok. é onde a é. gente fica, né? É. Você vai ser um coordenador de área ou um coordenador, sei lá, de segmento, e a gente fica ali só naquele espaço da escola. E eu sempre ouvi do Cadu que a gente tem que pensar para além dos muros da escola, da escola. né? E, e eu acho que essa perspectiva da autoria, do compartilhamento... Ela traz isso para gente. Poxa, eu posso impactar os meus alunos, mas eu posso impactar outros alunos também, em outros espaços. E aí, Matheus, eu queria te perguntar esses desafios da autoria, né? Uhum. Porque a gente escreve conteúdo para caramba também, né, Carla? Não, a gente estava sei... falando que é muito desafiador, é, assim. É, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, do desafio que é escrever conteúdos, né? Tem a, quest... a gente tem a questão de que não pode plagiar, não pode copiar alguma coisa que já está pronta. É, os direitos autorais, né, Carla? No Brasil, isso é uma coisa assim. É, muito recente até essa discussão né, do que, que eu posso, o que, que eu não posso. É, porque a gente tem licença educacional para usar algumas uhum. coisas, mas quando você vai escrever um material para um livro ou para um projeto digital, ele é totalmente...
2: Ele é totalmente In... inédito. Inédito. É. Não
1: pode ser e, copiado de
0: lugar nenhum. E pegando inédito. o gancho da Samara, a, é, desse desafio da, autori da autoria, eu fico pensando assim, eu sempre penso na questão do tempo. né O tanto que ele é escasso para gente. E como é que você faz... Porque é um desafio de você, porque você ainda continua em sala de aula, você ainda está aí... professores, tá né? Está acompanhando, está com turmas e tudo mais, da formação do... Como é que você equaliza? Como é que você mantém aí sua saúde mental? Como é que você faz tudo isso? Quer dizer, esses desafios mesmo, de tempo, de autoria real, então...
2: Olha, a gente não tem o viratempo tempo da Hermione, lá do Harry Potter, para ah, resolver temos. todos os
1: problemas. Ah, né? Então, acho que a primeira coisa
2: é organizar essa agenda. É, às vezes, eu, eu faço muita coisa, né? Então, eu estou em sala de aula ainda, dando aula na licenciatura, formando professores. Trabalho com sistema digital, com políticas educacionais e tudo mais. Então, sou analista educacional, produzo material e estou no doutorado, que acho que é... Nossa! Aí eu fico pensando assim, por é. que, que eu fui fazer isso na vida? <risos> então, acho que a, a primeira coisa, assim... Final de semana é sagrado. Eu não faço nada final de semana. Olha que Olha! legal! Porque, assim, a gente tem que ter tempo pra ver os nossos amigos, pra ver a família, pra ir no Summit, pra encontrar o, G, o pessoal do GG Pra oxigenar a nossa mente, pra maratonar Netflix, pra assistir porcaria. A gente precisa estar tá vivendo no mundo intelectual 100% do tempo, deixar o cérebro descansar um pouquinho. Então final de semana eu evito fazer qualquer coisa no final de semana, e aí eu organizo meu tempo de segunda a sexta-feira, isso daqui é, no, é horário de trabalho, não posso mexer então, ah, tem que fazer academia, porque tem que ser saudável então a gente faz na hora do almoço uhum. aí chego em casa é um tempo pro doutorado um tempo pra, pra preparar os, os trabalhos de autoria, e aí eu organizo minha agenda assim, então é, é muito e aí a, a gestão de projetos ajuda nesse ah, sentido sim, né? porque sim. uma das coisas que a gente aprende é a gestão de prioridades né? Olhar para sua agenda, o que, que é preciso entregar, organizar o cronograma e aí ir trabalhando. E aí dá para dá fazer. E acho que um desafio da autoria também é manter o cérebro oxigenado. Tá. E aí, nesse sentido, participar de redes de compartilhamento ajuda bastante. Porque, por exemplo, assim, só a Leis de Newton, eu já tive que escrever, acho que sobre Nossa! Leis de Newton. Sim, mais é só o que a Samara vezes... sabe.
0: Ela só <risos> sabe sobre Leis de Newton. Tive que, que escrever só isso.
2: Seis, sete Sois. materiais diferentes de Lei de Newton. Né?
1: Porque, é, porque a Carla só sabe. Ver... É a, <risos> <risos> a única coisa que ensina na escola. É isso. E traduzimos. E traduzimos. É isso, isso. Só isso que eu sei fazer. Mas mesmo. é engraçado, porque o conteúdo se repete. É lei de Newton, é, é. mas você não pode repetir, porque tá escrevendo para o material É isso, né, eu, escrevi, eu escrevi
2: para uma editora, tem um contrato de sessão de, de direitos Olha lá. editora, eu vou fazer para outra, tem que ser um material diferente.
1: E as leis né? são as... as leis é.
2: são
0: as mesmas.
2: <risos> Não tem como fazer auto... Existe auto-plágio, gente.
0: Inclusive, é, é é, passivo, é, é.
2: É passivo de punição, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que manter o cérebro oxigenado com novidades, com coisas que estão acontecendo, se manter sempre estudando tá. e tudo mais. Então, eu acho que é isso, bem bacana. Então, quando eu fui para o Summit, por exemplo, a gente viu lá uma palestra sobre metodologias ágeis e tudo mais. E eu já comecei, poxa, é, é legal para ensinar energia cinética. Olha e transformação
1: aí, já conectou você
0: vai
2: conectar as
1: coisas. Gente, é real, professor.
2: A gente acha, às vezes, que criatividade é um, é um dom, mas ela também pode ser treinada, ah, desenvolvida. E mesmo que seja um dom, ela tem que ser alimentada de alguma coisa. Então, quanto mais você se conecta, mais ideias legais você tem, aí você consegue fazer esse trabalho de...
1: E de com escrita. áreas que, às vezes, não tem nada a ver com a educação. Isso. Você vê, era métodos ágeis, tudo uhum. bem que ele estava no contexto da educação, porque era o grupo de educadores Google, Isso. mas ela estava contando o que eram os métodos ágeis e como é que você utilizava essa metodologia, uhum. que legal isso. Você pegar de cen... é, a Carla sempre fala cenários análogos, né? É. é você, você tem olhar... que... Para um cenário que às vezes é de uma outra área, como
0: é que eles ele é tangencial, quer dizer, não é parte da educação em si, né? Mas é isso, ele é tangencial e aí você começa a, a buscar novas referências. E é inovar, né? né? Porque é.
2: inovação não é só criar algo novo, né? A, a prensa, que é uma das maiores inovações, a prensa lá do, do jornal, que começou a produzir jornal, livre e tal, o cara viu um pessoal amassando uva lá para fazer, e, poxa... Por que não colocar umas letras, uma tinta e a o papel? Marca, né? Né? Será Tem que não marca, né? Será que não marca? Será
1: que não vai marcar? Então,
2: eu acho que é isso, assim, olhar para as outras áreas também Legal. e trazer isso para a educação. Eu acho que é super importante olhar para outras áreas, mesmo que você seja um professor que fique na sala de aula. A sala de aula é, é, dialoga pouco com o mundo real com verdade, aonde verdade. aquele conhecimento vai ser utilizado, onde que o aluno pode utilizar aquilo. Eu sempre falava assim, enquanto professor de física e de ciência da natureza, se um aluno meu falasse para mim que ele não sabe onde vai usar aquilo, eu falei enquanto professor, porque tudo que a gente faz na vida tem alguma coisa de ciência é. envolvida, né? Seja alimentação, seja medicina, seja vestimento, seja eu pegar meu carro O óculos sair, que né? ele tá usando para ler, né? É. Então a gente precisa conectar a escola com a vida. Então olhar para outras áreas e ver o que a gente pode aproveitar vai estar super importante também.
0: Nossa, Ai, isso, que é é mara... Nossa isso é maravilhoso, né? Que super Pô, dica. E aí... Não, eu preciso saber, porque você tá falando de criatividade, <risos> de inovação, de... né A gente tava aqui falando de referências. Quais são suas grandes referências? Na, Puts, educação, na educação e fora dela? Eu gosto dos, dos clássicos da educação. <risos> não... Então, <risos>
2: é, a gente pega assim... Hoje em dia se fala muito né de metodologias ativas, de... É... De coisas assim, mas, gente, se a gente olhar para essas coisas, você vai lá, Paulo Freire já dava indicativos para isso, Piaget já dava indicativo para isso, Montessori já dava indicativo para isso, né? De você colocar o aluno para experimentar coisas, experienciar. Então, eu acho que os autores clássicos da educação já é um bom começo, né? Então, é olhar mais para esses autores. E aí eu gosto de algumas temáticas, tem o Luquez para avaliação, a gente tem agora o pessoal está falando de planejamento invertido também, então eu acho que são é, autores que podem ajudar, e assim, não tem assim, autores preferidos, mas eu gosto sempre de ver o que o pessoal está publicando nesses e assuntos.
0: fora, fora da educação assim, o que você que vê, o que, que o que, que te inspira, assim, porque poxa, para você falar de Newton em não sei, em quantas formas diferentes, em 20 formas você tem que buscar outras referências que não seja Filme, da sua própria música. área é a cara dele, é. né? a gente olha já não, vê. É,
2: de, de, eu gosto muito eu gosto muito da cultura pop no geral, então... Uhum. Nunca fui um nerd de quadrinho, mas gosto muito de cultura pop, então... Música, é sempre olhar o que tá acontecendo, festivais, né? No final de semana eu tava no Rock in Rio e tava pensando assim, poxa, né... Rock in Rio tava com uma pegada de sustentabilidade, hum. a gente pode trabalhar o plástico e o, o quanto. <risos> aí eu tava saindo teve e uma multidão pegando o ônibus e se aquilo, né? Então olha só o movimento logístico, quanto isso impacta na vida da cidade, dá para trabalhar a geografia. Então eu acho que essas coisas ajudam também. Eu gosto muito de reality show, eu acho que é o meu Ai, guilty pleasure, legal. digamos assim. Então <risos> tudo quanto é tipo de reality show eu tô, eu tô assistindo, porque eu acho legal levar a vida para as telas e aí, acabo tendo umas ideias por ali também. E séries ficção, acho que é o meu favorito. Curte pra né? caramba, gente, é professor
0: também, de né? filme. é nerd, 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 não tem jeito, não tem é. jeito. Que legal. E, e no seu caderninho, assim, no seu caderninho digital, assim, quais são esses filmes, esses TEDs, alguma coisa realmente, assim, mais concreta que você deixaria aqui pra esses professores que querem se ver como autores e começar a produzir coisas e ter novas ideias. Eu assim. acho
2: que... Independente se, se eles quiserem serem autores e tudo mais, eu acho que é olhar um pouquinho sobre projeto de vida. Procurar uns TEDs que falam sobre projeto hum, de vida, boa, sobre essas legal. coisas. A gente fala hoje muito que tem que trabalhar com projeto de vida com os alunos, tem que estudar projeto de vida, fazer eles aprenderem a construir seu projeto de vida, ser protagonista da sua história, né? Só que enquanto professor, a gente tem que fazer isso também, né? E, 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 e parar para pensar assim, e talvez procurar uns TEDs nesse sentido... Tipo assim, onde eu quero chegar com a minha carreira? Onde eu quero chegar enquanto pessoa? O que, uhum. que me satisfaz? É, eu Pô, acho que e isso e é acho, importante,
0: acho uma, uma dica super legal até para o próprio professor começar com ele mesmo, isso. né? Assim, de vamos desenhar aqui, vou
1: desenhar aqui o meu projeto até porque vida, eu vou né? falar uma coisa para vocês dois eu não sei vocês mas na minha geração ninguém me perguntou assim samara vamos fazer um projeto de vida era assim samara você é boa com exatas então você pode fazer física matemática engenharia tipo, você pode escolher uma dessas carreiras aqui tinha esse negócio de que impacto que eu vou fazer no mundo pelo menos na minha época ninguém me perguntou isso qual que é o não, teu não projeto, de vida, né, seu projeto de vida samara não meu projeto de vida era fazer um curso superior a história era assim que se eu trabalhasse direitinho fizesse um bom curso superior eu ia ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos para eles também trabalharem direitinho e fazer um curso superior. Então era mais ou é. menos assim. Então isso é legal, Matheus, porque eu acho que nem todos os educadores tiveram essa oportunidade, uhum. sabe, de olhar... Olha para sua carreira agora, né? Qual é o seu projeto daqui a 10 anos? Qual é o seu projeto daqui a 15 anos? Será que a gente teve a oportunidade de refletir? Então, adorei a sua dica do o próprio educador começar a se preocupar com o seu, seu projeto seu de vida, projeto né? Com seu projeto de
2: vida, é, é isso, assim. E, e eu acho assim, projeto de vida nunca é tarde para começar. Eu acho nunca que não é tem mesmo, idade... Né? É, eu tenho um exemplos assim, então tá minha família. A minha mãe, por exemplo, ela foi, ela, ela foi assim, hoje ela é corretora de imóveis, não. mas ela fez isso aos 60 anos. Que ela, legal! Ela, assim, ela sempre assim, ah, eu sou muito boa vendedora e tal. Se eu fosse corretora de imóveis, talvez fosse mais interessante. E aí ela foi terminar o ensino médio dela assistindo vídeo no YouTube. Olha só, fazendo a prova do Enseja, Depois ela fez o curso de transações imobiliárias para poder trabalhar. Então eu acho que assim, não, não existe tempo para começar, né? Às vezes a gente pensa assim... Ah, eu tô tarde demais. Ou já tô aqui há 10... quase aposentando. Já tô 15 anos tô na minha sala é. de aula. Por que fazer alguma coisa diferente agora? Então eu acho que é... É importante o primeiro passo, se colocar Legal. em movimento, né? Legal. E, e às vezes parece papo de coaching, alguma coisa assim, autoajuda, mas eu acho eu que adoro. é encontrar, porque a gente que é da física tem um negócio. É, gente, é eu, coisa sei, coisa assim, eu sei, eu né? sei. A
0: Samara diz assim, quântico, ai, é, lá é. vem a Carla com motivacional, mas cara, é, é isso que a gente precisa. Mas assim, o
1: motivacional, é ele é bem-vindo, é. o que não é bem-vindo é o motivacional quântico, porque ele não existe. <risos> isso é verdade. É
2: isso. E aí eu acho que é você encontrar o seu propósito.
1: Legal. E aí é legal, ah, isso
2: é legal. E o seu Pode ser ganhar dinheiro, pode ser se tornar o diretor da sua escola, pode ser é, trabalhar em prol de uma causa, né? Se
1: tornar autor, se tornar de, tornar conteúdo, autor de conteúdo, né?
2: né? Porque quando você faz uma coisa que está relacionada com o seu propósito de vida, eu acho que fica tudo tão mais fácil, é. né? Às vezes o povo fala assim, Ah, Matheus, você faz tanta coisa, mas para mim é tão legal fazer. Você gosta, né? Isso eu é gosto que... de fazer, né? Mas
0: eu... eu acho que as pessoas não entendem, até quando a gente fala essa questão de propósito, eu acho que as pessoas ainda não entenderam que é, entenderam que é esse sentido. Assim, qual que é a, a linha condutora daquilo que você está fazendo? Porque tudo bem, você pode ir lá, dar aula todo dia, tá. Mas a aula é seu ganha-pão? Ou é mais do que isso para você? Né? então quando você entende esse sentido que você está dando para aquilo que você está fazendo as coisas mudam de figura uhum. e aí entender essa linha condutora até para você ser coerente profissionalmente né? porque muitos professores podem, a gente está aqui é, trazendo essas discussões no AmpliCash sobre é, possibilidades ampliadas na educação mas na verdade você pode estar tá muito bem dando lá a sua, a sua aula e tal, mas poxa a, o meu fio condutor é o seguinte, cara, o, o sentido que eu estou dando para a minha profissão é eu quero que esses alunos que passem por mim, eles sejam impactados de forma que eles impactem outros. Se esse for o seu propósito, o sentido que você está dando para a educação. Cara, aí o que, que você vai fazer com isso? Você vai ser o melhor professor do mundo, uhum. né? a melhor professora do mundo. né? Eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que... Na profissão de professor, professora, a gente fica a gente vive num, num redemoinho que muitas é vezes da é um, a, gente é, é, então, a gente não consegue sair. Então, tipo né? assim, é. a gente sai de aula, aí tem que cuidar das nossas vidas, assim, um mínimo de tempo, aí depois você já tem que preparar a aula, aí você vai para aula de novo, aí no final de semana você já tá preocupado com é o que você tem que fazer. É uma fazer. Carreira,
1: gente, que como ela, infelizmente, não é bem remunerada no nosso país, você acaba que tem que ter uma carga muito grande de trabalho uhum. para ter uma condição de vida, né, sustentável para qualquer pessoa é. que tem uma família. É. Então, a gente É um loop mesmo. Exatamente é. isso. Você falar, fica, assim. fica... E eu penso assim, como é que eu vou aumentar a minha renda? Ah, eu vou aumentar minha carga, a minha carga, eu vou pegar mais duas noites, né? Digamos, eu dou aula, a gente já fez isso, né? Todos é. nós aqui. De manhã, de tarde, você pensar, ah, mas se eu pegar mais duas noites, eu aumento em tanto a minha renda. Só que chega um momento na não dá mais, você não aguenta. É, né? Você não aguenta. Você faz isso aí, isso, até é ali, isso. eu fiz ali até os Quase 40 eu fiz, mas você vai ficando muito cansado. Então, eu acho que a ideia de falar do professor empreendedor, do professor autor, é que a gente pode continuar dando aula, mas a gente pode investir na carreira adjacente à educação é. em que eu não precise ficar, dá, ficar dando aula aí de 7 da manhã às dez da noite, como houve momentos na nossa vida que a gente uhum. precisou fazer. é Isso que eu acho interessante, é. sabe, Carla Como sair desse loop? É. Porque senão você fica no não, loop... Não, para
0: pensar nisso, a gente não pensa mais qual não, que é o penso. sentido. A gente perde o rumo de por que a gente se tornou educador. É verdade. É, porque você fica pensando na hora-aula. Enquanto é que você vai não, ganhar... você fica pensando na hora-aula aula, e você Já. não na tem tempo aula, de pensar não... em mais nada. E aí, a de corrigir
2: atividade vencer é, o currículo. É. Gente, o professor é. não tá aqui para vencer o currículo. O professor tá para ensinar, é, né? É. É, 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 e é isso, é. E assim.
1: muitas vezes ele é cobrado só pra vencer o currículo. Fechar Ai, a apostila, é. né? E
2: fechar, <risos> fechar o livro. Disso então, eu não tenho saudade,
1: confesso. <risos> a gente precisa, assim, ter
2: esses espaços. E aí, as comunidades de aprendizagem ajudam você a oxigenar é. o cérebro nesse sentido também, é que são um espaço onde você pode conhecer pessoas que estão fazendo outras coisas. É... Fazendo coisas que você nem imaginava que era possível, é. e aí você pode a partir daí começar a, a trilhar o seu caminho. E, e, sobretudo, assim, né? Eu, quando estava em sala de aula e, e decidi que iria ser esse professor de Fernando queria impactar outras pessoas, eu, eu pensei assim: bom, eu daqui a um tempo, então eu quero estar é. tá numa grande empresa de educação, eu quero trabalhar no meditor, quero trabalhar informações de professores. E aí fui pensando, o que eu vou precisar para isso? Bom, vou precisar fazer um mestrado, vou precisar me conectar com pessoas. E aí você vai dando os passos e você dá o passo que você pode naquele, naquele momento. momento Só que legal. eu acho que o é importante isso. é você estar tá em
0: movimento. É. Legal. Acho que isso é o mais legal. importante.
1: Essa é uma ótima dica também. Nossa, né? eu acho você que... Você não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo. Você pode começar isso agora com um pequeno passo. Fazendo parte de uma comunidade. Pode vir para o uhum. GG, né? Isso, O <risos> GG, inclusive, no Brasil inteiro... Super disponível, né, Carla? É. Quem quiser fazer parte de um grupo GG. Tem os, o... Google, Como é que é? GBG. GBG, Sim. que é business, Google Business Group, uh -huh. né, que é o uh -huh. grupo de business. Tem da área de TI, Matheus. Tem de todas as áreas, inclusive, né, Carla? Tem é. uma área de tecnologia, tem vários grupos. E não só do Google. Todas as outras techs têm grupos de de educadores e de outras áreas. E a gente tem também, Carla, as comunidades educacionais. Por exemplo, recentemente eu me conectei com uma comunidade para mulheres na física. É uma que comunidade legal. que incentiva é a presença de mulheres na física Que a gente sabe que são poucas uhum. Então eu vi essa chamada na internet Falei, ah, vou me cadastrar para essa comunidade Já tive reunião com eles Já fiz meetup Eles já me deram material para eu poder conduzir uma aula Eu conduzi inclusive com a Priscila é, Na sala de aula dela Falei, olha, não, não peguei nono ano Você tem um nono ano aí pra gente fazer essa atividade? E aí eu acabei me conectando com professores de física Do mundo inteiro é. Que uhum. estão lá dando a aula deles Do dia a dia, do currículo deles Mas também estão preocupados com a repercussão que isso tem na vida de meninas que querem seguir carreiras. Então tem vários tipos de comunidades e de áreas que você tem, pode se conectar. Tem comunidades para todo mundo e se não tiver que você gostaria
0: de ter, você cria a sua. E é, você boa, começa é, hoje em dia cara, a
2: montagem das
0: redes sociais. Cara, você é né? monta, é, gente. Não isso, Carla. eu gente, achei, Mas é sério. Mas é sério. A comunidade é você que cria. Verdade. Se tem, verdade. Um, um, se tem você com, e tem outras pessoas com o mesmo interesse, já cara, é uma comunidade. Já é uma comunidade. Você junta troca ideia e tal, e começa. E
2: a tecnologia faz isso, é. né, quebra? Porque às vezes tem você aqui em Brasília, e tem uma pessoa, sei lá, lá em Curitiba também, que gosta da mesma coisa. e dá pra se conectar. E dá pra se conectar, né? Então, acho que a tecnologia ajuda nesse sentido também, de você encontrar essas pessoas de gostos. Verdade. Né? E, e fazer conexões. Acho
0: gente, que é. ai, eu acho... poderia ficar horas aqui. Poderia <risos> ficar horas. Queria agradecer a todos que estavam aqui ao vivo com a gente. Que legal. Isso aqui vai estar tá gravado como podcast, mas é uma delícia também poder estar tá aqui com o pessoal temos aqui uma, uma galera ótima no chat. Engraçado que dessa vez muitos homens interessados aqui, Olha ó. Olha só. Ó, que interessante. E agora, Samara, eu quero acabar o AmpliCast 13. Eu não podia deixar de mencionar que você não tá vendo, mas eu vou descrever hum. a camisa que o Matheus está, gente. É simplesmente sensacional. sensacional. Ele não tem noção do tanto que eu gosto da Frida Kahlo. Se ele tivesse. Bom, ele já tá com a camisa certa, é. né? <risos> Mas é, ele tá com uma camisa tipo azul, piscina, assim. E aí com várias Fridas e tal. Viva né? Frida! Viva Frida! Te amo muito! Cara, uma blusa <risos> sensacional. Só para dizer que o Matheus é essa pessoa eclética e que trouxe aí muitos aprendizados e muitos insights para todos nós. Estou super feliz. Obrigada, Matheus, pelo sim, por estar aqui com a gente no AmpliCast. Matheus, é
1: uma honra poder acompanhar profissionais como você, assim, tão de perto nessa troca. E que você possa continuar impactando, amplificando, ideias por aí. Junto com a gente também, né, junto Carla? Junto com a gente. E a Samara já fez já uma entrevista com aqui com ela. eles. gente. É. que você quiser vir pro AmpliCash, pro AmpliFlix, se <risos> você tiver ideias novas, você sabe que a gente adora trabalhar junto, colaborar. Muito obrigada pela generosidade, né, Foi. Carla? É tá isso. aqui com a gente nesse momento.
2: Aí ah, eu que agradeço, gente, pelo convite, a oportunidade de contar um pouquinho um pedacinho da minha história pra vocês.
0: Muito inspiradora.
2: É. E, assim, acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Admiro muito vocês duas nesse sentido, porque vocês apostam no o poder da conexão, vocês conectam pessoas e eu acho que isso tem transformado vidas que vocês não têm nem noção de onde está chegando esse que trabalho. Legal.
0: Gente, Ai, que Obrigada e até o próximo e AmpliCast.
1: Tchau, tchau! tchau, tchau.